0: 好好多天都看不不不完，刚才问了你你你你你一一下，也喜欢。对，然怎么牵我我的的手不放你？说想你带我回去你的家
1: ，享受思考的乐趣，拥抱变化的无常。全球首个正三观的双人脱口秀聊天节目《社会大白话》，说白话不白话，赵先生度的明白，带您一期一白
0: 话。个最好的原因
1: 。大家好，欢迎收听社会大白话，我是赵先生。对面让咱们肚子明白
2: 。大家好，嗯
1: ，最近我们话题的内容非常的多，还有好多朋友一会儿让我们说说八百，一
2: 会儿说说什
1: 么懂王点东西，嗯、咱们宅着一样一样来
2: 。啊，八百那个、后边再说吧。嗯。
1: 所以呢，咱们今儿呢先说
2: 女德的问题啊、嗯。最近不又爆出一个山东曲阜的女德班吗？嗯，山东就好搞这个。但是那个女德班好像是东北去的一个团队搞的，它是在山东搞的。哦。视频里就有个女孩说：“不学习传统文化就得得胃癌，戴美瞳的女孩都不正经。”还有什么肾经流失后会流这个脊髓液，然后又流什么脑髓液呗？不知道是什么东西啊
1: ，反正就是把这几个东西它都串一块了呗
2: 。对，就有点跟邪教似的。其实早在前几年也报过同样的事情，二零一七年的时候，就是辽宁抚顺出了一个女德班，这里边也有一段视频。那老太太应该是个讲师，在里边说女人应该奉行打不还手骂不还口逆来顺受坚决不离婚的婚姻思想，然后说男为天女为地女子就应该在最底层不能往上走，点外卖不下厨不刷碗的都是妇道丧尸。当时也是被骂了一顿，然后网站也关了，这学习班可能也停了。嗯。这
1: 种学习班通常参与学习的人还都不少啊，
2: 还挺多的，而且
1: 都是喜欢搞那种一千多个人在一块儿学习那种，一定不是小班教育。
2: 哎，仪式感应该挺强的
1: 。对，一千多个人。现在那个好多那小女孩、小男孩，我前一段时间去国子监，然后大家都穿着那个去照相嘛
2: ，汉服，汉服，啊啊，啊啊嗯。但是穿汉服的不一定上女德班啊！啊，对对对，<笑>这些女德班的背后实际上都是利益，也就是咱们常说的嘴上说的都是主义，心里想的都是生意。嗯，像这次曝光的曲阜的女德班啊，就是以下令营形式出现的。嗯，这夏令营是要收钱的，没有说白去的。但是他那个好像是以募捐的形式来收费的，就是你愿意给多少给多少。
1: 嗯，但有一个最低限，是吧？反正有的
2: 时捐的多，有时候捐的少啊，有点像那个寺庙道观的香火钱的意思哦。啊、你去夏令营啊，学费可以愿意给多少给多少，但是我估计什么伙食费啊，包括什么校服啊，应该都是统一的一个收费标准。嗯
1: ，硬性支出啊，对对对，嗯。哎，你给功德箱最多你给过多少钱？一百块钱吧。哦
2: ，顶天了是吧？啊，那咱俩一样，再多我就舍不得了。<笑>大多数也是逛庙会时候给的。像那个二零一七年辽宁抚顺曝光的那个女德班，它后面还有个网站叫中华经典网。啊、嗯，这里边啊就涉及到传统婚姻的承办，还有夏令营，还有个电商平台卖一些什么保健品啊、绿色什么非转基因食品什么的。嗯。大家就可以理解成国学版的唯品会，或者是那网易严选。呵，它既然是生意啊，它就是有供需关系的。嗯嗯。这个女德班大概分两类的需求，一类就是被家长送去的，嗯，这类一般都是未成年人。这种现象其实就跟家长给孩子送到那个戒网瘾中心一样。这种类型的女德班，实际上就是豫章书院的女子版。嗯嗯，也是啊，家长不知道怎么教育孩子，孩子虽然不上网啊，但是依然是在叛逆期。对，正好有这么个班儿，就送过去了。男孩可能就送到戒网瘾中心了，然后女孩可能就送到这女德班了
1: 。我今天跟我们邻居聊，他说他们家这孩子呀、啊。就闲聊嘛，我们一起，你比我大一岁，当然人家有孩子了，一个呢是上小学一年级了，一个呢是该上幼儿园三三岁
0: 了
1: ，嗯，这个人比我大一岁，后来跟我说这大的可算 C 上学校上学去了，还小的、嗯、该上幼儿园了，愁得他翻天覆地的，然后我说你有什么可愁的俩孩子。说这俩呀，我告诉你根本就控制不了。说现在又精，然后叛逆的又早。我说再叛逆的早也不会六岁叛逆吧？他说六岁。现在我们家闺女四岁叛
2: 逆，我都弄不了她。那没辙，那可不就送她各种班去了吗？自己又不会教育。对，我真的想不到四岁怎么叛逆，有啥可叛逆的？有的孩子可能就知道了。对，反正这女德班啊，正好她还打着弘扬传统文化的大旗。这么着就让他这个生意更加的名正言顺了。像这种被家长送过去的呀，这种现象咱们之前说过，大家可以去参考第一百五十六期，咱们说那个模范型社会时候的内容。这种女的班这期就不讨论了，但实际上啊，上女德班的不仅仅是未成年的女性，像。更早的，在二零一四年，《南方周末》就报道过一个叫“蒙正学院”的事情。嗯，这也是个女德班。这个女德班就出现了退休干部啊、企业家呀、大龄孕妇，包括什么未婚女青年这种，学历从研究生到小学不等，什么样都有。这种女德班就跟被家长送过去上的女德班是有区别的。
1: 这是自个儿找过去的，没病找病去的
2: 。这是自己找过去的，嗯。像这个蒙正女德班啊，在里边还弄了一个摸手疗病，大概意思就是摸着你的手，然后说你哪儿得病了，就把你病治好了。<笑>这里头最离谱的啊，他说那个风湿病，这风湿病是怎么得的呢？他说是因为你心里边的恨太多了。哦，因为有个词儿叫恨之入骨。嚯！风湿病不就是骨头疼吗？所以得风湿就是恨太多了。这个女德班整体搞的大概就是军事化那一套，也是每天定点起床读书，然后行各种礼，仪。最后就是开个大会听那个大仙儿们洗洗脑。为什么这么拙劣的骗术还有人信呢
1: ？嗯，这个真的太拙劣了，对吧？
2: 嗯，其实这个蒙正学院的一个学员啊，就给出了一个答案。嗯，在入学的时候啊，他在本子上就画了一个灯塔。他说呢：“我来这里就是来寻找灯塔的。”那他寻找什么灯塔呢？正好另一个女德班的招生广告给出了答案。这个广告语啊是：“今天物质发达、经济发达、科技发达，却没有了传统文化的基础，没有了家庭孝道。”我们的生活将走入空虚和迷茫的名利与欲望的追逐中，精神世界一片渺茫。嗯，现在需要找个灯塔。嗯，所以这种女德班啊，实际上就是文化保守主义，它是任何一种文明在对抗现代性时的一个统一抓手。嗯，在阿拉伯世界，它就表现为穆斯林兄弟会和伊斯兰国。在西方世界呢，它就表现为白人至上的安格鲁萨克逊新教文明，也就是红脖子；在中国呢，就表现为传统的儒家思想的复辟。嗯，这是全世界啊，在后现代时期反思现代性出现的一种通病。当现代性给人们带来福祉时，这种文化保守主义它就只能存在于边缘。嗯、呃。所以我们看到二战以后啊，各个文明都在突飞猛进的开放经济、解放思想。像阿拉伯世界就拼命的搞现代化，出现了很多强人政府。像咱们国家就是搞妇女能顶半边天，然后妇女解放，后来又搞改革开放，也是妇女平等。像西方世界呢，就搞平权运动，还出现了一堆嬉皮士。什么性自由啊、性解放这些东西，嗯，那个时期文化保守主义就是被边缘化的，没人提这个事儿。但是我们现在就看美国啊，资本主义现代化那一套玩不转了，是，于是文化保守主义就复兴了。阿拉伯世界呢，也是发现自己可能被美国为首的那套西方的价值观给 p v 了。所以也开始搞这个宗教回归。就我国来说呢，像女德看似搞的挺多的呀，但它其实依然是边缘的一个事情，它还是没有进入到主流话语。对，因为我们正处在现代化的上升期，在飞速发展的时期啊，尤其是上升阶段，所有的问题都不是问题。那些现代化带来的负面问题，现在我们还不会。去真正的正式去讨论
1: ，对，咱们孩子真真正正啊，说实话还在上升阶段的。现在你想想，每个人之前去星光天地、爱马仕那个店门口排队排的，呦我的天哪
2: ，还排队呢！
1: 哎呦，我的天哪，我跟你说逗死我了，那全是排着队
2: 买爱马仕还排队
1: ，没错，买爱马仕排队进店。最有意思的是，你每一个人进去问有货吗，服务员都对你说没货。
2: 他没货，排长队买呀！没
1: 哎，玩的就是这个调性啊！然后你们什么时候有货呀？抱
2: 歉，什么时候都没货。反正这些参加女德班的人啊，他心中的灯塔到底是什么呢？他实际上，他们就是在寻找中国女性的身份认同。咱们国家从进入到现代化的这个过程中啊，是伴随着儒家秩序逐渐被抛弃的一个过程，但是在家庭内部啊，其实还延续着这种儒家的秩序。嗯，这个秩序以前是以忠孝的形态存在于从家到国的政治中的，现在家国的政治结构没有了，变成了。现代政治的民族国家，但是儒家的这种秩序在家庭内部还是被保留着。具体到女性身上啊，就是女性在家庭内部的传统职能依然被保留着。所以呢，尽管十九世纪末以来啊，女性与男性一起从儒家的父权制中拖欠了，成为独立的个体，但实际上。新的两性关系、新的社会秩序，仍然是男性中心的社会秩序。马克思就说过啊，要想解放男女平等的问题，必须要解决的就是消灭私有制。因为男女不平等的根本在于不合理的性别分工和生产资料私有制。可是我们所处的这个时代呀。它的基础恰恰就是私有制
1: ，对呀
2: 。世界范围内兴起的女性解放，实际上依然是男权主导的。嗯，它的目的啊，是为了实现现代化，是在工业生产中啊，一开始男性劳动力不足了，才开始让女性参加到生产中来，然后我们把它包装成了女性解放，就是劳动力不够用了。所以，实际的现代社会中啊，男性可以自由的在家庭和工作中变换身份，而女性呢，不但不能在家庭和工作中自由的变换身份，还受着公共领域和私人领域的双重约束。因为在公共领域啊，咱们就一直强调男女平等，媒体上天天报道的就是女强人，然后妇女解放、恋爱自由，现在有什么 me too。
1: 对
2: ，但是在私人领域呢，又一直强调的是贤妻良母，媒体上天天报道的又是谁谁谁真的会持家，一采访女性就是你是怎么教育孩子的，尤其采访成功女性，你是怎么处理工作和家庭之间的关系的？嗯，仿佛男的就不需要处理工作和家庭的关系一样，就只有问到女性才会问到这种事儿
1: 。对。连那些花边的娱乐板块都在问女明星你怎么处理你这个家庭关系和你这个子女教育的，嗯啊，我觉得这不应该你这个业务水平，你这歌唱最近练得不错啊，对不对？这舞跳的还可以啊，对吧？啊，我们家孩子今儿学不学那个，明儿学不学那个，好像也是一个重要的话题
2: 啊、嗯。但是人们对完美女性的想象啊，在公共领域和私人领域的这种要求是矛盾的，或者说。它不像男性那样是通用的，大家对完美男性的想象啊，在公共领域就是工作、挣钱、奋斗，没了。对，有钱 OK。在私人领域，其实还是工作、挣钱、奋斗。那你回到家以后，你要能加班工作的话，大家也觉得可以。嗯嗯嗯。如果你再加一个能心疼媳妇儿，什么气管炎，可能就更好。但是没有这一项，其实也无所谓。对。全天二十四小时一直工作奋斗挣钱就完了，就完
1: 了。如果你能再做个饭，哎呦，那你行了，那你就我们<笑><笑>我就可以把你的人设卖给女性了
2: 。对对，您就成红人了，说
1: 白了就网
2: 红了，能带货了
1: <对>啊。对，什么黄磊啊、林依轮啊什么的，是吧
2: ？出圈了就
1: 出圈了，跨圈了。
2: 嗯，反正女性在公共领域啊是以原子化的个体的身份出现的，但是她在家庭中又要以家庭一员的身份出现。问题是我们的主流意识形态啊，不是从结构上去解决这个问题，而是把这个矛盾让女性自己承担，就是通过召唤女性个人强大的承受能力或者崇高的道德，让她完美的适应公共领域和私人领域两种支配原则的冲突，所以就出现了一采访女强人就问她怎么处理家庭和工作的关系。一采访家庭主妇呢，就问你不出去搞工作，会不会被人家看不起？有没有心理负担？这个才是最大的压迫，这是一种系统性的压迫，就是这种矛盾本身是系统造成的，但是他却让女性通过强化自己的内心，让她自己去解决这个问题。嗯，前些日子啊，有一个电视剧，之前你也提到过，叫《三十而已》。对
1: 。应该多数女生都看了
2: ，大多数女生应该都看了啊！我是出于工作原因，我大概看了两眼。你工作有啥原因啊？必须了解一切热门的东西哦
1: ，凡
2: 是上热搜的都得看。我跟大家说呀，尤其是广大女性，一定要警惕这种电视剧。这种电视剧就是我上述说的。对女性在公共领域和私人领域的要求，它是相互冲突的。这种剧啊，看着是手撕小三儿、痛骂渣男，挺爽的。它看似是一个女权主义的电视剧，实际上它是一个女德主义的电视剧。某种程度上啊，它比那个摸手疗病的女德班更具有欺骗性。我看了一下啊，这个电视剧。不是有三个女主角吗？对，她分别做了三张海报，文案是“我没有靠山，我就是我自己最稳的靠山”。这应该就是那个顾家那女孩嗯
1: ，那个女强人
2: 啊。另外一个是我没有故事，我就是我自己最想写的故事。这应该就是那个老公是养鱼的那个女孩的。
1: 对，杨立新他儿子啊，嗯，嗯挺像的是吧？长得
2: 啊。另外一个叫我没有财富，我就是我自己最好的财富。这应该是找一个什么哪儿的男的那个海王啊？对对对对对，
1: 找海王的那
2: 个，<笑>对对对，都都知道，都知。道。对我还学了一新词儿叫海王。如果你光看海报啊，它确实是一个女权的电视剧。可是大家要思考一个问题啊：为什么一拍女性电视剧就是家庭矛盾，就是谈恋爱？就是手撕小三儿和痛打渣男，好像女性没了男的就活不了一样。手撕小三儿、痛打渣男，恰恰反映了这部剧的主创思想，就是女性必须要有个家庭。
0: 嗯
2: ，女性的核心目标还是找个好男人
1: 。对，最近又有一个片儿叫《白色月光
2: 》，什么玩意儿
1: ？是小宋佳，还有那个。以前演《武林外传》里那个书生
2: ，还有刘敏涛他们演的一个片儿，我听我朋友说了，好像是个什么悬疑破案的什么的什
1: 么悬疑破案抓小三逮老公的一个片儿
2: 啊？对对对对,
1: 对，<笑>也是两个女性抢一个男的，为什么呀？就是希望能够组建一个家庭，没有这个家庭，这事儿就是、嗯、这这个、故事就不成立。两个女生都不喜欢那个男的，但是都得抢。嗯就是为了说想给这个想给孩子也好，还是什么组建一个家庭
2: ，所以这种电视剧啊，一方面在公共领域塑造了一个女性和男性平等的这么一个理想的要求，然后在私人领域呢，又塑造了一个女性必须要依附于家庭，必须要有一个好家庭，找个好老公的这么一个形象。但是这两种原则是相互冲突的，所以才会造成女性很大的一个心理压力。我之前看过一个写建设新农村的电视剧啊，叫《啊父老乡亲》，这个大家可以看看啊。其实现在农村题材的电视剧很少，里边思青高娃就演了一个女的省委书记，她在里面的角色定位就是一个正常的省委书记，压根儿也没描写人家庭里边这些破逼事儿。我觉得这个才是一个正常的女权的电影呢。就是有女性干了一件最正常的事儿，该干什么干什么。而这个三十而已主创团队的思想呢，实际上就是儒家的私德理论的价值在作祟。在公共领域虽然使用了现代的社会标准，要平权，要有自己的事业，但是在私人领域还是希望他们能找到一个好男人，形成一个好家庭。现在这个女德班一出来啊。主流媒体都是在批判女德班如何荒唐，就这、是、像什么恨之入骨的事儿，精英又做了一番什么封建糟粕回归的感慨。但是更重要的，其实应该是看到这些荒诞的女德班背后的需求。我们要真正的了解这些上女德班的女性为什么要上女德班，她的真正需求是什么？因为这些女德班都是。市场经济下的产物，他没有需求就没有了绿德班的出现
3: 。嗯、没错，三十岁哎，娶婆娘，媳妇儿嘛长得是很漂亮，哎，这个脾气嘛有些犟。所有的家家法,<驾>法都给我上！村里的乡党嘛，人人讲，都说我是个怕婆娘。怕婆娘也是个好现象，因为死喊他才把他让，你说对不对？天住下的男人都是样，都是样，嘿嘿，不光是我这个人怕婆娘啊。婆娘怕婆娘是给咱婆娘争上光，不交税，哎还不纳粮
2: ，为啥给
3: 媳妇儿不敢投降？那媳妇儿打我是给我挠痒，骂我那是教育我成长。骂是奶。前三皇，上唐秦王是嬴州王，周文王,王，还有那个周武王，六国并统的秦始皇，他们虽然都有名王，可是个个都是个爬婆娘。怕的是我奶奶，我叔怕的是我生娘，我舅怕的是我妗子，我爸怕的是我亲生娘。痛要发呀，自古后来要居上，我、呃、大家合理合法，<是>更加特别的怕婆娘，怕婆娘，嘿嘿